0: Buenas noches, días y tardes a cada uno de ustedes que nos escucha a través eh, de nuestro ministerio Algo Diferente a Ministry, eh, nos alegra que nos estén acompañando esta hora con nosotros. Eh, tenemos en el programa de hoy eh, dos invitadas muy eh, interesantes, como dice este nuestra integrante Sara Cancel. Eh, queremos traerles en este mes de octubre, como muchos han visto en todas la, la, las promos que tenemos, es un octubre diferente de que escuchen también eh, no solamente testimonios, ministerios y maneras en que eh, diferentes personas están eh, compartiendo la palabra de Dios durante todo este tiempo que, que hemos estado muchos encerrados en nuestros hogares eh, por el virus, etc. Y creemos que es importante que también ustedes conozcan cómo diferentes jóvenes eh, van conectándose, no solamente a través de las redes, sino a través de las radios. Eh, cómo ellos como personas se sienten como jóvenes. Eh, eh, todo este problema que hemos tenido, eh, a veces en la conexión de estar juntos con las demás personas, etc. Y de eso se va a tratar este programa. Eh, es una conexión hacia los demás y el programa lo tenemos como título como Juventud en Acción. Porque a veces las personas se creen que nuestros jóvenes están eh, completamente... Eh, dormidos y no, no es así. Hay jóvenes que claramente están activos y, y quieren eh, motivar a otros jóvenes a que sigan adelante y eso es lo que queremos traerle eh, en este programa. Así que eh, antes de comenzar voy a tener una corta oración y que nos acompañen donde quiera que estén. ¿okay? Amantísimo Padre que está en los cielos, santificado su tu nombre. Gracias Padre Celestial por la oportunidad que nos das de un programa más. Eh, te pedimos Señor que bendigas a nuestras invitadas Que ellas puedan sentir eh, paz y amor de lo alto Y que puedan sentir que tú estás con ellas Igual con cada una de nuestras eh, personas que nos escuchan En sus hogares, en sus eh, televisores En lugar donde nos estén escuchando ahora mismo Que ellos puedan recibir bendición de ti Y puedan sentirse que son importantes para ti Gracias por todo Padre, en el nombre de Jesús, amén Muy bien, tenemos este, a nuestra invitada Joandra García tenemos también a nuestra invitada Carlián eh, Lavoy, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, muy bien.
1: Sí,
0: sí, la voy. <ríe> ok, eh, bueno, una de las cositas que queremos saber para que nuestras personas que nos están escuchando y nos están viendo, eh, las conozcan y, y sepan quiénes son ustedes. Joan, cuéntanos, dinos, ¿quién es Joan García? Cuéntame. Bueno,
1: Joan García... Mejor conocida como la hija de José Luis Ilisi, en sí. Cañital y prácticamente en el área noroeste y oeste de Puerto Rico. Joan es una joven muy corriente, estudia contabilidad y finanzas, es activa en la iglesia, es líder de Guía Mayor. Eh, ¿Qué más? Es una joven que ama servir y el liderazgo corre por sus venas. y... También es una joven que tiene una página, ¿verdad? Uh -huh. En Facebook que se llama J Soul Thinking, que es una página para llegar el evangelio desde la perspectiva de una joven común y corriente, con una joven que vive lo mismo que otros jóvenes y así poder entendernos y seguir expandiendo el mensaje.
0: Amén. ¡Wow! Ah, Súper interesante, Joan. Me, me alegra mucho saber... Todas las cosas que tú, que tú estás haciendo. Eh, y, y es bueno conocer y escuchar jóvenes como tú y que el Señor te siga bendiciendo grandemente mm. en, en cada paso que te sigas dando y el ministerio que sigas trabajando. Eh, tenemos también nuestra invitada Carlián. Carlián la voy. Cuéntanos, ¿quién Hola. es Carlián?
2: Bueno, Carlián, ¿verdad? Eh, yo soy de, de Pueblo de las Marías, un pueblo en la montaña. Eh, siempre he vivido aquí, siempre he sido de aquí. Eh, actualmente estoy en mi quinto año de ingeniería química en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. Wow. Amo lo que estudio, me apasiona lo que estoy estudiando. Eh, así como yo ando, también siento que el liderazgo corre por mis pena. Desde muy pequeña siempre eh, ha sido algo que no tengo ni que intentar hacer, algo que no hace innato de mí. Y yo sé que, ¿verdad? Si Dios me lo dio, pues he tratado de ponerlo. ¿verdad? En sus manos durante toda mi vida. Estoy eh, apasionada por la FADU, fui secretaria, presidenta y actualmente soy la tesorera. Wow. Eh, me apasiona la radio. Llevo dos años, casi tres años, en, en un ministerio radial que vamos a estar hablando más luego de él, que se llama Juvenil acá en Puerto Rico. Uh -huh. eh, que yo ando también está por ahí, me la llevé. Eh, y he aprendido que me apasiona la radio, me apasiona la locución oh, también. Eh, y. Además de eso me encanta cantar acá así como a Joandra la conocen por pues, la hija ¿verdad? de su papá de la redundancia <risa> y pues acá en el área por así decirlo pues, pues siempre es ah, la que canta este siempre me ha gustado cantar eh, siempre lo he hecho en la iglesia desde muy pequeña comencé a desarrollar ese talento en la iglesia eh, y nada me gusta cantar me gusta comer me gusta estudiar la Biblia escuchar música y estar con mis amistades este, y así como yo ando, soy una persona, siempre que bastante normal, eh, pero, ¿verdad? Todos sabemos que en manos de ellos pues, yo tomo a personas ordinarias y las hace extraordinarias.
0: ¿no? Amén. Así. Amén. Qué genial, este Calián, me, me alegra.
2: Aquí.
0: Amén, amén, me alegra me alegra escuchar eso y, y que se mantienen en ese tipo de, de dinámica, ambas de ustedes, ustedes que, que son jóvenes que... Buscan no solamente más de, de la palabra de Dios, sino que también eh, conectan, a, tratan de conectar a otros jóvenes este, para que sigan en los caminos de Dios. Y, y eso es algo eh, bastante complicado durante todo este tiempo eh, de, de pandemia, en el sentido de que pues sí, hay que tener las mascarillas, uno está más separado. Eh, personas responsables, tal vez como nosotros, que sí, man, seguimos las normas y las cosas porque pues nos amamos nosotros y también amamos a nuestros familiares. Y no queremos perder a nadie. Eh, ¿Cómo ustedes eh, como jóvenes eh, han trabajado en este tiempo de la pandemia? O sea, los pasados casi seis, siete meses desde marzo que comenzado todo este revoluz. Eh, todo este, para muchos una tragedia eh, de la pandemia, ¿cómo ustedes como jóvenes eh, se han mantenido en los caminos de Dios y... y lo pregunto porque sé que es a, a, a veces difícil para muchas de, la, de las personas adultas y, y ancianas a veces de la iglesia que pues que están acostumbrados tú sabes, al, al protocolo, el que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que conectarnos, que ya no podemos hacer un almuerzo, no podemos compartir juntos a veces en ocasiones, que pues no todo el mundo tiene tal vez la, la, el conocimiento tal vez como nosotros de, de mantenernos conectados a través de, de un Zoom, de un Facebook Live o de etcétera. Eh, ¿Cómo ustedes, como jóvenes, se han mantenido eh, conectadas? Carlián eh, y luego este, Joan, que también nos comente.
2: Yo creo que en mi caso, bien personal, cuando la pandemia comenzó, eh, yo estaba bien motivada. O sea, se, se escucha irónico, uh -huh. pero Joan este, y yo éramos presidentas de la FAO. Uh -huh. Joandra era presidenta de UPRAC y yo era presidenta de del colegio y a Joandra se le ocurrió la maravillosa idea de hacer este, los cultos faus pero entre las tres FADUs que había en el momento y pues, pues ¿verdad? acorde a eso pues yo estaba bien motivada porque uno tenía que estar como que organizándola y estar pendiente de que todo corriera y pues las primeras semanas no había clase todavía, así que era como que el y ya Uh -huh. eh, y después comenzaron las clases, pero de todas maneras seguía el mismo, eh, la misma la misma casa de conectarnos y estar estudiando y haciendo notas o sea, y marcando aquí eh, cuando, cuando eh, vemos, en mi caso veo que esto como que no se va a acabar, uh -huh. porque va para largo eh, pues, obviamente llegaron pensamientos de como que este ¿esto cuando se va a acabar? ¿cuánto va a durar? y obviamente pues cuando pues ya, yo no vivo sola, vivo con mis papás, con mi hermana eh, Con mi abuela Y... Eh, la a veces aún está sola en su cuarto Bañándose o de camino a algún sitio Y siempre era como que yo me sentía eh, ¿Cómo yo puedo decir? Como completa Yo sentía que como que algo me faltaba Que uh -huh. sí, yo estaba yendo a la FAU, y yo estaba estudiando Estaba teniendo muy emocionada eh, Las casas habían comenzado Me iba muy bien, gracias a Dios Me iba súper bien pero yo sentía que algo como que me faltaba. Y yo pienso que todo el mundo en la pandemia se sintió así en algún momento, ¿verdad? Porque la incertidumbre de que no sé qué va a pasar con mis clases, con mi bachillerato, con mi familia, cumpleaños, o sea, todo cambió de la noche a la mañana y no tan solo en Puerto Rico, a nivel mundial.
0: Claro, es difícil. Y
2: recuerdo, recuerdo que que una tarde yo me senté a estudiar el capítulo favorito de Romanos 8 uh -huh. y esto es algo que yo como que les le quisiera compartir, como que algo que entonces me ayudó y, y me senté a leer Romanos 8 y, y vi los últimos versículos que, que dicen que, que nada, ¿verdad? ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo no puede separar de su amor y ahí yo entendí que sí, van a haber pandemia, van a ir cosas este pero nada nos puede separar del de, amor de Dios que aunque yo no entiendo lo que está pasando y esté molesta por lo que está pasando porque obviamente no estoy no me siento cómoda con lo que está pasando nada de eso me va a poder separar del amor de Dios y de las cosas que con eso no conlleva. y yo creo que eso me motivó a, a como que a, a seguir, ahora mismo pues no me puedo conectar al asfado como antes por mi trabajo pero, pero eso es lo que yo les recomiendo, que, que, que se aferren al amor de Dios que se aferren eh, realmente a que no importa lo que pueda estar pasando, nada de eso va a hacer que Dios te deje de amar o que te alejes de su amor. Eh, que aunque no tengan ganas de estudiar, saca, porque yo lo hacía ya por mera costumbre, como que, ok, voy a leer, porque si no me sentía bien mal, porque no lo hacía. Y aunque usted lo haga por costumbre, créame, que esa iniciativa que usted tiene a hacerlo por costumbre, el Espíritu Santo trabajando en usted, y es porque algo tiene que decirles eso, eso es lo que yo les diría. Eso fue lo que a mí me, me ayudó. Eh, la costumbre, por así decirlo, me motivó a seguir, que eh, tener un encuentro verdadero. Entonces, de verdad que la pandemia en ese aspecto, eh, pues me ayudó. Qué le, bueno. le debo eso a la pandemia.
0: Qué bueno, y, y, y me alegra escuchar ese, ese punto de vista... Eh, que prácticamente es completamente diferente tal vez a la, a la contestación que tal vez yo, yo me estaba esperando y es genial escuchar de que um, no importa tal vez el, ese tipo de adversidad que muchos estemos pasando eh, tú pudiste encontrar eh, ese, ese lado positivo de lo de la pandemia que qué que bonitas palabras también eh, para los jóvenes que nos escuchan eh, puedan entender que aunque el tiempo sigue pasando y todavía seguimos en pandemia aunque para muchos no parezca eh, ustedes eh, tú también te has mantenido conectada y buscando, o sea saciando esa sed eh, del Espíritu Santo que, que muy bueno eh, saber eso eh, gracias Keliane, Joan eh, ¿qué tú nos dices de eso? ¿cómo tú te, como joven eh, te has mantenido eh, en este tiempo de la pandemia activa o qué, qué has hecho?
1: bueno pues al principio como para febrero yo viajé a Miami y como que en una de las, de las noches que yo estuve allá en Miami con mis roommate, pues ella siempre estaba como que leyendo la Biblia o sino como que escribiéndola y todo eso y eso como que me motivó. Pero no sé hasta marzo que comenzó la pandemia que yo me encuentro leyendo Primera de Reyes 3 7 al 14. Primera de sí, del 7 al 14. Y de ahí habla que es cuando Salomón es elegido como rey. Entonces que Dios no escogió a David, que ya tenía como que su experiencia. Él cogió a Salomón, que estaba empezando a vivir prácticamente. Entonces yo me encuentro leyendo eso y yo como que, Señor, estamos en una pandemia, estoy un poco triste. Yo lloraba, yo me enfoconé un montón con Dios. Y cuando yo leí eso, yo me quedé como que, Señor, tú me estás hablando a que yo como que una persona que, pena, que prácticamente está empezando a vivir, puede ser utilizada en este tiempo por ti. Y ahí pues pasó lo de la FADU, como que hablando con Dios, me vino la idea de la FADU, se lo hablé a Carlina y a Rubén, lo hicimos, estuvimos cuarenta y pico días conectados y eso fue wow. bendición tras bendición todos los martes y jueves. O sea, esas semanas fueron sí, gratificantes. Sí, al principio
2: al principio era todos los días de la semana.
1: Yo creo que sí. Cuando no teníamos wow. clase y después cuando sí, empezaron las principio. clases eran los martes sí, y jueves. Wow,
0: sí. que, que como quiera eh, 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 es complicado. A veces... Eh, nosotros hacer un episodio eh, semanal se nos complica por, por lo mismo, el trabajo, o estamos ocupando otras cosas. Y, y qué genial que pudieron encontrar esa manera de mantener, no solamente ustedes también eh, trabajando y buscando algo para ustedes mismas sino también para las demás personas, que a veces eh, muchas personas piensan nada más en ello y, y eh, eh, ustedes están pensando también, oye, pero si yo tengo este problema y yo no me siento motivada, pues déjame buscar a los demás. Qué bueno, Joan.
1: Y después de ahí, pues, comencé con los viajes online, que me encontraba Calian en par de ellos, como que muchos grupitos de, de jóvenes adventistas nos encontramos viajando por Interamérica, por Estados Unidos, alrededor de Puerto Rico. Fue, fue bastante chévere. Entonces, también, ya yo había terminado, ya para mayo, yo, yo, yo terminé como presidenta de FAU. Ya yo, ese era mi segundo año como presidenta de FAU. Entonces, yo como que, señor, la... Like, ya yo terminé mis clases de guía mayor, ya yo terminé mis clases de BIDJA, ya yo terminé siendo presidente de FAO, o sea, ya yo tengo mis sábados libres, ya yo no tengo nada Hay que, que hacer. Celos. <risa> <Se> <risa> eh, ahí la relación con Calián estaba aumentando. Y mira Calián necesito como que hacer. Y le pregunté sobre acción juvenil ella me dijo, pues ahora estamos online so que te puedes conectar un par de veces, si te gusta pues te quedas y eso, entonces pues al final me quedé, <ríe> y ya estamos en vivo, entonces también durante la pandemia pues surgió la página de Jason Thinking y nada, eso yo creo que ha sido todo, y estos fines de semana he estado predicando el fin de semana pasado estuve por Orocovi, San Germán y Aguadilla he ido a Río Piedras eh, o sea, la Joan que empezó en la pandemia Y la Joan de ahora No se parece para nada O sea, hasta yo me sorprendo. Yo como que, yo a principio de pandemia Yo no hubiera discutido una lección Yo no hubiera dado un corto, o sea Yo me sorprendo con, con lo que Dios Ha hecho en mi vida en esta pandemia
0: No, que, que bueno qué bueno que bueno saber eso de, de ambas eh, Como eh, Prácticamente han sido transformadas Nuevamente para bien, o sea eh, y lo interesante de esto es para los jóvenes eh, que nos escuchan y, a veces, y también para los adultos o sea no, eh, nosotros tenemos que buscar a pesar de la situación y los problemas, la motivación de, de seguir adelante de Dios a veces no, debe, no tenemos por qué depender de algún ministro o algo si nosotros tenemos sed, nosotros buscamos el agua en donde podemos tomar de esa fuente y, y eso es interesante que ambas eh, y me imagino también muchos de sus amigos cercanos también se se, se transformaron prácticamente para hacer ese tipo de cambio eh, bastante grande en, en, en todo y algo interesante que ambas me están mencionando, yo sé lo que es muchas personas no me han mencionado eh, ¿qué es la fado dime algo Carly que me, me ibas a mencionar antes de sí, sí, eh, eh, eh,
2: antes de eso yo creo que 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 eh, estas, por así decirlo, transformaciones que nosotros hemos visto que han ocurrido uh -huh. eh, Fueron, yo creo, por necesidad y, y te voy a decir por qué
1: Cuando comenzó
2: todo esto, yo Joandra me puede confirmar Era tan accesible que nos dijeran Ah, te necesito en mi culto virtual de Río Piedra Ah, te necesito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo de las Marías, para yo llegar a Río Piedra es un viaje de tres horas, más o menos entonces, no es lo mismo tú decirme, pues me conecta a las siete y media en mi computadora y ya, a decirme, venga a Río Piedras un sábado a las nueve de la mañana para que me ayude a discutir la lección. Un viaje para, o sea, como que esas cosas, entonces uno como que no sabe decir que no y nos ayuda a desarrollarnos, literalmente como que no saber decir que no en, en estas situaciones nos ha ayudado un montón. Wow,
0: y, no, y, y, y es muy cierto. Es que no importa ahora mismo eh, yo estoy acá en Texas y ambas de ustedes están en Puerto Rico en sus hogares que están bastante distantes una de la otra y estamos tan cerca como si estuviéramos al, al, al lado y, y creo que eso es, eh, es lo, lo, lo genial de esta dinámica también de las redes que, que uno tiene que buscarle lo, lo, lo bonito eh, y volviendo a lo que estábamos hablando yo sé lo que es la FADU que es eh, Federación Adventista de Universitarios yo fui parte de la FADU cuando estaba en la universidad, por un corto tiempo, porque, pues, lamentablemente, eh, a veces pues, no, no todo funciona igual con ciertos tipos de personas, pero eh, el Señor trabaja siempre por caminos misteriosos. ¿Y qué es la FADU? ¿Cómo ustedes, eh, esta no se las tenía ahí en la, en, en la lista de preguntas, cómo ustedes este, han funcionado o, o cómo la FADU funciona desde el punto de vista de ambas? Que, han sido presidenta, han sido líderes específicamente de la FADU, la de Aguadilla y creo que la del Colegio Mayagüez, ¿no? Este, uh
2: -huh. Sí. Uh,
0: cualquiera de las dos que, que me comente.
2: La FADU, mira, la FADU es lo más que te puedas encontrar en la universidad. Genial. Cuando yo llegué al colegio, yo estaba desesperada, pero era como que desesperada llegar a la FADU. Era como que. Porque todo el mundo te habla de la FADU cuando uh -huh. tú estás en High. Correcto. Y yo llegué y. y... Ah, súper brutal. La unión, mis amistades de la universidad, mis amistades reales que yo he creado en la universidad, son de la FAO. Yo no te puedo decir, son bien pocas. Eh, mi círculo de amistades es la FAO. La FAU es una familia, se convirtió en una familia para mí. Eh, me ha desarrollado un montón, me ha desarrollado demasiado. Eh, este A mí me encanta de verdad, la, la FAO. Eh, extraño la FAO en la universidad eh, presencial. que eh, Nosotros no tan solo estábamos juntos en en la FAO, por sino que después de que nosotros, bueno, después no, todos los días de la semana, eh, para los que son del colegio, eh, siempre estábamos en el, eh, en las mesas del cuarto piso de San siempre. Tú siempre ibas y encontrabas mismo a alguien de la FAO, y hace que no te sientas solo, y se creaban amistades, y en verdad... Eh, pues es lo mejor que yo, yo he obtenido de la universidad para ver lo que me ha podido dar, académ podido dar académicamente. Uh -huh. Y imaginaba amistades fuera de, del colegio también porque yo conocía a Joandra, pero Joandra y yo eh, entablamos una amistad más allá por la FAO. Porque pues, imagínate, las dos presidentas, eh, hicimos mucho trabajo juntas, casi montamos un campamento que lamentablemente no se pudo dar por el COVID. Uh -huh. eh, pero la FAO desarrolla... Y capacita y sobre todas las cosas hace discipulado. Eh, los que tengan la oportunidad de conectarse a la Fado si sea de manera virtual, se los recomiendo
0: 10%. Genial. Algo adicional, Joan, que, que de la FADU, en, de, en tu punto de vista, eh, de qué ha sido la FADU tal vez para ti, o cómo jóvenes pueden también mantenerse en un estado a través de eso mismo. Es
1: como dice eh, Calian, es eh, una familia y de una manera u otra te desarrolla como que indirectamente te desarrolla y te capacita, en mi punto de vista, en mi primer año de universidad yo era vocal, de prácticamente nada, en la pago. entonces <risa> <risa> entonces ya para cuando yo fui iniciada, y iba para mi segundo año me nombraron como presidenta o sea, de ser nada en la FADU hacerlo todo en la FADU o sea, pero esos dos años fueron de gran bendición o sea, un crecimiento como líder un crecimiento espiritual o sea, la FADU te desarrolla en todo tipo, o sea académicamente te ayuda entre con los demás muchachos eh, socialmente de todo, literalmente eh la
0: fadu te desarrolla en todo. Wow, eh, qué genial escuchar eso y, y en lo que se conecta a este calián nuevamente. Eh, vemos eh, cómo, verdad, cómo los jóvenes que no solamente eh, dependen de algo en específico, cierto, sino que también buscan ustedes eh, la manera. Ustedes están buscando la manera de, de mantenerse conectadas. O sea, a través de la palabra de Dios, a través de ministerios como y grupos como eso, O sea, eh, que esa era una de las preguntas que les tenía para ambas. Este, de Cómo se pueden motivar o, a los otros. Eh, y de, de esa manera, o sea, cómo Dios ha trabajado en la vida de ustedes a través de la FADU. Es esa la que ustedes me acaban de contestar. Y le queremos dejar saberla no solamente a, a, a los jóvenes universitarios que nos escuchan, sino también a los jóvenes adultos, a los adultos busquen Si usted eh, eh, en el lugar donde usted está no se rodea con personas que tienen su mismo eh, amor o las cosas en común, es mucho más difícil. Por eso nosotros tenemos que buscar eh, un grupo de amigos que haga las mismas cosas que uno, que, que se conecte eh, en las mismas cosas que uno está haciendo eh, buscando de la palabra de Dios. Es la única forma de nosotros poder mantenernos conectados eh, durante todo este tiempo de distancia. Y no solo eso, es antes, porque... Muchas personas nos escriben y, y nos preguntan... Ah, mira, este, ¿cómo yo puedo eh, conectarme? ¿Cómo yo puedo participar en mi iglesia cuando no hay grupos? Y a veces se entiende, no todas las iglesias tienen... A veces son iglesias que nada más son de adultos y, y ya bastante ancianas. Y es difícil un joven eh, conectarse a algo así. Ahora mismo pues tenemos la libertad y a veces... Tal vez ustedes se ve que no son tímidas, yo tampoco... Pero no todo el mundo es igual tal vez que nosotros, no todo el mundo tiene esa misma dinámica de conectar y hacer amigos de un día para otro. Y, y este tipo de, de... en la universidad, la FADU, y, y ustedes que nos escuchan en Latinoamérica, si son jóvenes universitarios, están en, en, en la high school, en la escuela superior, eh, formen su grupo este, cristiano, forme un grupo en el cual usted se sienta cómodo y pueda también compartir de la palabra de Dios. Y eso es un grupo completamente distinto saliendo de los grupos de la iglesia. que es sumamente interesante. Eh, y gracias a ambas por mencionarnos eh, que, que es la FADU para esos que no, no nos conocen. Una cosa eh, que quería preguntarles también. ¿Cómo pueden ustedes, eh, desde, desde su punto de vista, eh, motivar a otros a seguir los caminos de Dios? ¿Cómo ustedes pueden eh, motivarlo? Y yo sé que a veces la, la motivación es diferente en cada cada persona, ¿ves? Eh, porque nuevamente no todos tenemos a veces, sentimos que tenemos la misma necesidad y a veces sí tenemos la misma necesidad, solo que a veces no admitimos eh, nuestros problemas ¿Qué, ¿cómo pueden ustedes mencionarnos para que los jóvenes también se motiven, tal vez como ustedes, a buscar algo más allá de, de las cuatro paredes del templo o un programa y, y, ten, y saciar esa sed de, de seguir adelante?
2: Yo creo que es primordial y y, y, y se los digo, ¿verdad? Porque a veces nosotros como seres humanos eh, buscamos poner nuestra confianza en seres humanos. Uh -huh. Y no está mal. Uh -huh. Pero yo creo que muchas veces nuestros jóvenes, ¿verdad? nosotros los jóvenes, o los, la fuente mayor, yo pienso, de, de, de causa por, por la cual por las personas se disgustan con la iglesia en general es por otras personas. Eh, yo pienso que es bien importante que cuando nosotros queremos entrar a un nuevo grupo, una nueva iglesia, o, verdad, que sea, yeah. entender que nos vamos a encontrar con personas que son diferentes a nosotros, eh, que, que tienen gustos diferentes, eh, que son diferentes, y punto. Pero que ¿no? nuestro interés debe ser buscar a Dios primero. Si nosotros no estamos fijando en las personas, siempre va a haber algo que no nos guste, algo que nos incomode. Eh... Pero yo pienso que es ahí, eh, no tratar de, de ir a la iglesia así, por ejemplo la FAO. Uno entra y crea amistades. Pero si yo me disgusto con alguien en la FAO, o el X oye cosa yo me voy a disgustar con Dios por eso. Eso yo pienso que, que verdad que, que lo deben tomar en consideración cuando aprenden a entrar en nuevo, o una iglesia, que pues va a haber gente que no va a estar, que no les va a caer bien porque es de pero si tu interés genuino es buscar a Dios eh, tú vas a conseguir la manera ese, ese es el punto ¿verdad? y, y, y más allá de, de motivación, yo creo que tiene que haber un interés genuino, debe haber un interés genuino de, 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 de estudiar la palabra, de escuchar su voz eh, yo creo que cuando hacemos las cosas a cambio y no lo vamos a ver ¿verdad? porque Dios responde cuando Él quiere y como Él responde eh, Wow. Buscarlo sin un interés genuino, con un deseo real de conocerlo, más o
0: menos hay. Wow, qué interesante eso que lo menciona Y, y a veces es sumamente difícil eh, uno a veces buscar el interés en algo. O eh, porque procrastinamos mucho o queremos dejar algo para después. Y, y qué bueno escuchar eso de que eh, no solamente tenemos que depender eh, de algo, sino que tenemos que nosotros también a veces eh, ponerle los pantalones y, y salir adelante y nosotros buscar esos grupos de personas que tienen un mismo interés común que uno. Porque eh, si uno no a veces toma la acción, cómo uno va a conocer tal vez a personas nuevas, cómo uno eh, puede trabajar en, en su espiritualidad, no significa que de la noche a la mañana usted va a estar... Eh, Quizás predicando o dando una lección de escuela sabática. Pero eso es un proceso de transformación que uno va a eh, conocimiento con los con los años y con el tiempo. Se aprende, como todo. ¿Qué nos dice tú de eso, este, eh, Joan? ¿Cómo también, de tu punto de vista, cómo podemos ayudar a, a, a otros a seguir los caminos de Dios a través de esas cosas?
1: Es como, literalmente, lo que iba a decir, lo dijo Calian, Es un interés genuino. Y gracias a mi interés genuino que tuve en febrero por ahí en marzo, y mi testimonio que yo posteo en, en Instagram sobre mi Biblia escrita, mi Biblia como que resumida en, mi, en mm -hmm. mi página, he tenido varias personas y varias amistades cercanas donde ellos me preguntan, mira, ¿qué yo hago cuando me pasa esto? Mira, si Dios no me contesta, eh, ¿qué es lo que está pasando? Y ha sido esa experiencia donde cuando yo les hablo, ellos también como que, mira, o sea, es verdad lo que está diciendo Joan, como que Después de, de, de días Yo le pregunto, mira Seguiste orando, Dios te contestó Y así sí, sí mi, mi fe ha aumentado Dios me contestó O sea, ha sido como que El interés de mí, ¿no? Y el testimonio que tú le das a los demás jóvenes Con eso basta
0: que wow, qué, qué genial escuchar eso Primero eh, Vemos cómo Verdaderamente Jesús trabaja en, en su vida Y cómo eh, de esa, a, esa, a través de esa misma de ese mismo calentón que ustedes tienen de, de, no solo, de compartir la palabra de Dios, eh, para que muchos jóvenes vean que, y eso así nosotros nos sentíamos en Puerto Rico, a pesar de las cosas, uno como cristiano la pasa bien y se entretiene, verdaderamente no hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay que estar ni en drogas, ni... ni a veces uno se ríe y para cualquiera diría que uno está como borracho y uno no toma ni una gota de alcohol y es que uno verdaderamente la pasa bien con su grupo de amistades cristianas y eso es lo que eh, atrae a las demás personas Pienso, de mi punto de vista, así que yo lo veo, porque se pasa bien uno como joven cristiano a veces cuando puedes tener el tiempo uno iba a la bolera en la noche hacía muchos sociales, eh, iba a diferentes iglesias Imagino que ustedes también, o sábado joven, etcétera, como el Ministerio de, de Acción Juvenil, y se divierte uno. Y lo esencial de eso es que no solamente a veces uno creo es ejemplo para otras personas que se motiven, porque hay veces que muchos jóvenes se sienten desanimados en sus iglesias porque ven que tal vez su iglesia no tiene ese, esa chispa, esa programación, pero ven que vienen jóvenes como ustedes y, y, y se acercan y tienen un programa y, wow, quieren formar parte de eso. O, o crear algo similar en su iglesia y, y me alegra que, que también se motiven a eso, ¿no?
2: Sí, porque eh, yo creo que todos hemos pasado uh -huh. por la fase que podemos ir a, a gente que era de nuestra edad o que son mayores ¿verdad? Pero más, más, más generación. Que, Por ejemplo, yo eh, yo fui yo estuve en el club de conquistadores hasta que terminé día mayor y para mí fue bien triste ver cómo generaciones antes que era mía eh, se iban yendo, como que salían del club y se iban de la iglesia. Eh, y pues realmente muchos de ellos no están ahora, la, la mayoría de los jóvenes de mi iglesia, pero la mayoría no, los jóvenes de mi iglesia, jóvenes activos, hay solamente una mayor que yo, dos mayor que yo. ¿Mm -hmm. Las demás, y mucho menos, o años menor eh, eh, que hay grupos, sí me tengo que montar en un carro tengo que ir a media hora pero lo hay, ¿me entiendes? y, uh -huh. y ese, ese proyecto que tú puedes obtener mediante los puedes traer a tu iglesia ¿me entiendes? Claro. Eh, los puedes utilizar en tu iglesia y los puedes utilizar como cada uno, uno de nosotros es un ministerio uh -huh. cada uno de nosotros es un ministerio eh, individual porque en nuestra iglesia somos líderes, somos líderes en el universo. O sea, en todos lados somos un ministerio. Y Acción Humerings, por ejemplo, la FAO, eh, ministerios que te desarrollan para hacer un ministerio por ahí también. Claro. Para así decirlo y para ayudar a tu iglesia a ser, ser una herramienta para tu iglesia.
0: Y eso es muy cierto. Y viéndolo desde ese punto de vista que mencionaste, eh, yo creo que yo también me siento de la misma forma, eh, igual con... Eh, con jóvenes que también cuando estaban en el, eh, en el club de conquistadores, cuando tal vez ellos estaban en, entre las high school y los primeros años eh, de universidad eh, sí se mantenían eh, eh, activos en la iglesia, eh, pero bien pocos a este punto eh, lamentablemente siguen en, la, en los caminos de Dios o en la iglesia, prácticamente la gran mayoría se, se, se salió de la iglesia o tomó sus otros caminos o eh, es bien difícil, a veces uno lo siente como que, wow, mira, yo, yo compartí tanto esta persona, y ¿Qué, ¿qué pasó? Y, y a veces, eh, verdaderamente no, no pasó algo, tal vez nuestro punto de vista tan grave, pero a veces, como mencionó uno usted ahorita, eh, no todos nos sentimos de la misma manera cuando a veces personas adultas eh, nos dicen ciertas cosas que no son tal vez tan agradables a nuestros oídos. Eh, sea de la manera que nos quieren juzgar o señalar por tal vez como vestimos como jóvenes, eh, como actuamos como jóvenes o qué dinámica queremos hacer. Y a veces eh, eh, son esa piedra de tropiezo en, en esa alma, pero esa persona tendrá que darle cuentas a Dios luego de qué pasó con esos jóvenes, porque se fueron eh, de la iglesia. ¿ves? Y, y qué bueno que a pesar de, de esas tipos de circunstancias, porque yo sé que ustedes también han pasado por eso, que también yo pasé por eso, eh, me, me miraban como que para un tiempo a mí no me interesaba ir a la iglesia en, en, en pantalones de salir. Yo quería estar en Mahones. pero pues una persona me me dice, oye, Xavier, es que eh, no, no tienes ropa, ¿por qué tú vienes en Mahón a la iglesia todos los sábados? Y me molesté, pero como yo, la persona le dije, bueno, si quieres tú comprármela, pues entonces yo vengo todos los sábados con la, con la ropa, aunque yo tenía ropa. Pero entonces si yo hubiese tal vez enfo me, me hubiese enfocado en esa ruta, yo tal vez no estuviera en la iglesia, ¿me entiendes? Y, y es bien difícil porque lamentablemente a veces como jóvenes eh, no, nos juzgan en cada paso que damos porque las personas quieren que, que la persona se mantenga ahí en la iglesia, pero no se dan cuenta de lo, lo que están haciendo que, que afecta eh, al, al joven. En Salmo 119:9 nos dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y a veces nosotros queremos verdaderamente escuchar la palabra de Dios y a veces recibimos más señalamiento de nuestros mismos hermanos en la iglesia para tener unos jóvenes perfectos en la iglesia que a la larga, tal vez muchos de sus amistades, que ustedes también crecieron en la high school, tal vez estuvieron en la academia adventista o crecieron en la universidad. Y a veces es bien sorprendente que muchos de esos jóvenes, porque me pasó... Eran una cosa que estaban haciendo en la iglesia y cuando estaban fuera de la iglesia en la universidad era una cosa loca. Que tú decías como que, pero, pero ¿por qué tú estás bebiendo alcohol si el sábado tú estás dando una bienvenida o anunciando un himno en la iglesia? Y, y a veces no entendemos por qué eso pasa. ¿Tienen
1: eso de de jóvenes?
0: Sí, no, claro, tienen programas de uh sociedad -huh. de jóvenes. Y, uh -huh. y, 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 y es bien chocante y a veces uno como que pues, se lo comenta, pero a los papás de uno, mira, pero ¿por qué esto está pasando? Y, y a veces cuando uno trata de hacer acercamiento, las personas te ponen un stop y, y uno se siente mal, porque pues uno quisiera que todo el mundo que uno quiera se salvase, pero lamentablemente no es así, y, y muchas veces ellos tienen que pasar por, e, por, ese, por ese tropiezo, para tal vez más adelante ellos puedan conocer la palabra de Dios, ¿no?
2: Sí, o sea,
1: yo... Yo creo que también. En... En... Ajá, ah, sí, Andrés, sí. <ríe> pues, en, cuando yo estaba en los aventureros, nosotros éramos like un grupito bastante grande. Y en Inmenso. los conquis, uh -huh. en los conquis uh -huh. nosotros llegamos a ser treinta y pico no, sí. sin contar el staff. No, no. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo yo puedo contar los jóvenes con los dedos de mis manos. Y me sobran dedos. Entonces como que es bastante chocante de que con esas personas que yo pasé cinco años de mi vida y ellos no están aquí conmigo, que tuvimos la misma experiencia, las mismas obras misionera, pasamos tanto tiempo juntos, o sea, pasamos todo igual y no están con nosotros. Y es tan chocante porque mira, o sea, que yo puedo hacer mejor, pero, o sea, a la larga y... Lo tenemos que aprender a la mala, no es culpa de nosotros. Claro. Es culpa de ellos. Y uh -huh. es como mismo tú dices, que quizás después de ese tropiezo es que ellos vuelven a escuchar la palabra de Dios.
0: No, y, y a veces uno mismo, eh, pues, se decepciona en, en, en ese punto, porque, pues, como tú mencionas, Joan, es difícil. Tú dices, wow, tantos años que, que, que estuvimos juntos y muchos de ellos, pues, ¿Qué pasó? y Pero a veces no nos damos cuenta también que, que a pesar de que uno es joven, también la, la conexión que también los, los padres eh, le, y el apoyo que los padres le dan a sus hijos, a cómo ellos seguir adelante, le dan esa confianza. Mira, sí, vete con los jóvenes. A veces los padres no tienen mucha confianza con sus hijos y a veces los quieren retener mucho. Y eh, eh, está bien, pero de, dele, dele que vuele, que crezca, que comparta con otros jóvenes. Mejor que esté con los jóvenes de la iglesia, de fiesta, en un social, compartiendo, que esté en otro lado. Podría estar en otro lado. Igual como antes de que comenzáramos este, el podcast que estamos hablando, de que a veces, muchas veces señalan a ese joven que, 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 que está en, en Mahón, como mencioné, en la iglesia, que, que tiene prenda. Pero debemos entender que gracias a Dios, mira, es, es, estás aquí en la iglesia. Está aquí en la iglesia. El Señor transforma eh, poco a poco. que tú nos tenías que decir, Calian, que ibas a mencionar ahorita? Ok, ¿me escucha?
2: Ahí con el internet. Ok, o sea, ahí. Me yo te he escuchado. <risa> ok, okay. okay. <risa> yo, yo estaba diciendo que, que yo creo que no es que estemos diciendo que, que tenemos que pasar lo malo por bueno para que los mujeres se queden en la iglesia. Para mi pensar, vivimos en una sociedad donde tenemos miedo a llamar a las cosas malas, malas. Eh, eh, por miedo a ser señalado juzgado, juzgado eh, ¿verdad? Un ejemplo muy. general que tener fuera de la iglesia a veces uno va a decir que eres homofóbico, por ejemplo uh -huh. que Dios los ama, pero no a veces en nuestra iglesia pues caemos un poco en eso de que no nos atrevemos a las cosas malas malas por miedo a que se molesten se nos vayan y yo creo que el problema no es lo que se diga muchas veces sino es cómo se diga Exacto. ¿Me y en el momento en que se diga porque realmente si yo veo a un joven que está estudiando estudios bíblicos pero yo veo que con la misma conducta, eh, ¿verdad? Se siguen poniendo sus prendas, por ejemplo. Tiene con la misma conducta, pues sale estudios bíblicos. Pues si Va a llegar un momento en que nuestro deber como cristiano, porque Dios también va a pedir cuentas de eso, uh -huh. nuestro deber como esto, tú sabes que esto es lo que tú debes hacer y esto está correcto, Porque a nosotros nos va a pedir cuentas también. Uh -huh. de uh -huh. mí, ¿Viste? Uh -huh que tu hermano estaba haciendo esto y nunca le dijiste nada
0: claro ¿Entiendes?
2: ¿Sí? y el momento en que se lo decimos porque si una visita a la iglesia amén porque está ahí amén, como sea que venga, amén el Señor irá transformando a esa persona y si y si usted no de una manera sutil y gentil.
0: No, eh, eh, eso es muy cierto. Y, y eh, creo que es esencial la manera de cómo uno vaya a hacer el acercamiento eh, eh, a, a la persona. Porque ahí, ahí, ahí es que se deduce si la persona se puede que se quede en los caminos de Dios o puede que no. Pero también tiene que ver mucho el, el, el apoyo también que tenga de las personas alrededor como jóvenes. Y cómo ellos también espiritualmente se sienten y eh, a veces mucho más difícil, como tú mencionaste, cuando son jóvenes que son nuevos eh, o que apenas o personas que son eh, recién bautizadas eh, es saber cómo hacer el acercamiento de una manera más sutil y explicarle y, y no solamente porque estuvo eh, agarrando o cogiendo estudios bíblicos, la persona va a comprender todo, esas personas necesitan estudio continuo y personas que estén cercanas a ellas, que les expliquen y, y cómo ellos seguir y Qué bueno que, que lo mencionaste. Algo adicional que les quería preguntar a ambas. Y, y esta es como que una pregunta tal vez controversial. Nada es perfecto de lo que está alrededor de nosotros. Nada es perfecto en nuestra iglesia. Nada es perfecto en nuestra, eh, en nuestra religión. Porque lo único perfecto es Dios. Y nosotros aprendemos más de él estudiando su palabra cada día. ¿Qué cosas a ustedes como jóvenes cristianos, jóvenes cristianas, eh, ¿Ustedes se sienten decepcionadas en general? Eh, eh, tal vez sea en, en, en la conexión o, o eh, con otro grupo. ¿O ¿Cómo ustedes creen que, que, que la iglesia podría tal vez, llegar mejor a los jóvenes? Eh, Joan, eh, y luego sigo con Calián. ¿Qué cosas como joven cristiana a ti te, te, te hace sentir decepcionada en general de, de de lo que nos sucede, de lo que nos está sucediendo a nosotros alrededor de hoy en día, tal vez con otros jóvenes, otra vez contigo misma. ¿Qué, qué, tú, ¿qué me dices?
1: Pues mira, eh, yo llevo como tres años, sí, tres años en staff de campamento de verano. ¿Qué bueno. pasa? Nosotros estamos acostumbrados a estar dos semanas cantando nuestras canciones, cantando Christine De Clario, Hillsong de todo. Y llegar a la iglesia y como que estar ahí con esas canciones que la primera vez que las escuchamos entonces uh -huh. como que nosotros sentimos esa conexión con la gente que estamos con ese staff que está en los campamentos y o sea lo hemos compartido porque ellos también sienten lo mismo de que se, se acabó el campamento, llegamos a nuestra iglesia, llegamos a la realidad donde ni siquiera no podemos casi ni mover las rodillas porque ya, ya están hablando de nosotros
0: claro y, y, y eso es bien importante que tú lo mencionas porque a veces jóvenes que no son cristianos van a, a, a los campamentos y ven otra realidad cuando llegan a la iglesia y ellos como que pero mira esto no, no es lo que yo estoy acostumbrado o lo que yo aprendí en el campamento y, y es sumamente difícil eh, eso y qué bueno que lo mencionas porque a veces eh, las iglesias y líderes deben tomar en, en consideración bastante seria qué es lo que le agrada a los jóvenes específicamente qué es lo que los hace a ellos conectarse los unos con los otros y qué eh, forma de conectar a, a, en adoración eh, es la que los, los hace más cerca a ellos, de entre ellos mismos y más cerca de Dios. porque Por eso es que eh, tiene que haber ese tipo de diversidad y no, no verdaderamente a veces estar así estancados en una sola cosa, en un solo enfoque. Por eso el, 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 nuestro ministerio es algo diferente es de esa misma razón, hacer algo completamente diferente, no solamente para los jóvenes y jóvenes adultos, de que ellos puedan conocer la palabra y el mensaje de Dios de una manera distinta, que no la van no la consiguen o no la podrán conseguir también en la iglesia. Que ellos puedan, mientras están manejando en el carro, escuchar algún tipo de experiencia, algo que los haga a ellos sentirse eh, mucho más cerca. Y, y muchas
1: veces uh -huh. las canciones hablan más que una predicación, oh, y nos veces. conectamos uh -huh. más entre nosotros mismos, o sea, lloramos entre nosotros, nos uh -huh. apoyamos entre nosotros, y es como que y da, se acabó el campamento, y otra vez llegamos a la iglesia, no sentimos ese apoyo, no hay personas que lloren con nosotros, como que es un poco como que fuerte y chocante, claro. y nosotros hemos hasta pensado como que crear una iglesia entre nosotros, adventista pero... Como que de jóvenes que de verdad sirven a Dios, que de verdad como que alzan sus manos cuando alaban, que de verdad sienten cuando alaban y que muchas veces la iglesia no nos deja.
0: Claro, acá eh, hay por lo menos varias iglesias así. Eh, son, eh, son americanas, por lo general. el, el, el Viene siendo de, pues, que hablan inglés específicamente. Eh, son un poco más... Eh, eh, cómo le diría, atractivas, por ese mismo propósito, las hicieron para jóvenes. Son iglesias juveniles, adventistas, eh, que el joven se sienta libre de cómo ir, cómo expresarse y, y cómo sentirse bien con un grupo que son y que tienen sus mismas cosas en común. Y, y eso es lo que a veces eh, no, muchas jóvenes como tú están buscando. Mira, pero porque es que ¿por qué no, no, no hacen una iglesia joven? Y claro, a muchas iglesias se van a sentir, eh, porque pasó acá, eh, chocante. Como que, no mira, pero entonces todos los jóvenes de nuestra iglesia se van y qué sé yo. Pero tienen algo para ellos. Y no está mal. Porque a la larga, llega el periodo, cuando llega a esa edad que tú sabes que ya... Tú te sientes un poquito más fuera de grupo. Porque ya llegaste a la edad de los 20 y tanto, casi ya los treinta Que tú dices... Yo creo que ya yo tengo que comenzar allá en las clases de adultos, porque hay cosas que tú quieres conocer, o sea, ya el mismo círculo que, que, que está alrededor tuyo ya ya está ya creció, ya las personas tienen otro, otras metas, como ahora mismo eh, tú tienes otras metas universitarias, ya cuando termine tu etapa universitaria, bueno, ya comienza la, la, tu etapa nueva de, ok, ya tengo que buscar algún trabajo, ¿Me quedaré en Puerto Rico? ¿Vivo aquí? ¿Qué será de mi vida? ¿Tendré que irme? No sé. Y hay muchos cambios que entonces ahí vuelve, cambia el, el concepto de amistad, pero ya tú tienes unos fundamentos y unas etapas que, que te hicieron formar a, a, a esa Joan que, que es la, la que sigue, ¿no? Y qué sí. bueno que lo mencionas Joan porque es muy cierto y, y a veces yo siento que a nosotros como jóvenes y jóvenes adultos no, eh, no nos dan... Eh, a veces ese espacio de verdaderamente escuchar qué es lo que queremos, qué es lo que, que nos atrae para que nosotros podamos seguir en la iglesia. Por esa razón, muchos de los jóvenes que estuvieron contigo en Aventureros y Conquistadores y conmigo, igual tal vez con Carlián, no están. Y es por esa misma razón. este No sé si, Carleán, si Carleán no me escucha. Eh, ¿qué, ¿Qué te... ¿qué a ti te desmotiva o cómo tú te, te has sentido decepcionada, Calián?
2: Pues... Hoy, lamentablemente, espero que me estén escuchando. Sí, te escucho. Pero, pero yo creo que a mí me disgusta mucho, y más desde... ¿verdad? La mejor manera que he encontrado eh, para... Canta en la música, uh
0: -huh. para la música
2: fue pues, para que hacía como que bien cuesta arriba, uh -huh. es la parte de varios ministerios de la Iglesia. Eh, como que a veces en la, en la iglesia pone eh, sí. por decirlo algunos en cuanto a instrumentos en cuanto a qué cantar eh, hay muchas muy conservadoras acá que mira, son en algunos aspectos hay que mantener que nos podemos mover hacia adelante uh -huh. eh, y obviamente no pero, pero realmente yo, yo creo que pienso que no es no no es, es como que pues, dos coritos hay de socio en lo que eh, no se ha dado debería dar porque eh, realmente la, la, una canción puede administrar mucho más a una persona que una predicación de dos horas de media hora y no es que una sea más que la otra porque no estamos diciendo que plan, yo no estoy diciendo eso pero realmente lo que una canción puede hacer en ti está tan brutal
0: no, como el, que mm -hmm, exacto
2: y la alabanza Como que hay un texto Ya no lo consigo Si no me equivoco, está en Efesios uh -huh. Si lo consigo Se lo voy a compartir Mira, esta segunda de Corintios Perdóneme, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 10 Y dice Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Cuando nosotros realmente adoramos al Señor uh -huh. entonces a su espíritu y, y se rompe la cadena eh, se el miedo eh, ver los campamentos de verano y verdad muchas veces la gente dice que eso, son las emociones que son muy sensacionalistas pero yo Joandra que pues ¿verdad? es contemporáneo conmigo y ha ido a, 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 a campamentos donde este ¿verdad? los viernes hay una fogata y verdad muchas veces a veces se deja llevar por la pero hay otras personas que no realmente sus vidas son, son cambiadas por una canción que escucharon esa noche, eh, por algo que sintieron esa noche, y eso es lo que la alabanza puede hacer, pero a veces, eh, lamentablemente, como que nuestra iglesia da la importancia a, a la alabanza en ese sentido, este y eso es algo que como que me gustaría que cambiara, y que pienso que eventualmente va a cambiar, eh, pero paulatinamente. Este, ¿verdad? No va a ser algo de un día para otro. Claro. Pero el estadio se ha ido moviendo.
0: Y, y quiero um, añadirle algo de eso que mencionas. A mí personalmente a veces me, me frustra de que, sí, tú mencionaste, sí, a, 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 tal vez a, 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 se ha modificado un poco, pero eh, eh, toma un tiempo bastante sustancial para a, a ese tipo de cambio. Eh, y a veces la, la, los líderes altos en la iglesia no, no entienden de qué es lo que ha pasado prácticamente en todo este periodo de la pandemia. Y lo los menciono por, por mi punto de vista, que, que es lo que veo aquí en donde yo vivo. Eh, no, no, no le estamos dando la importancia a nuestros jóvenes. No, no le damos programación vital, esencial de las necesidades que ellos tienen eh, como jóvenes. Y a veces, ejemplo, tal vez a mí se me hace difícil eh, tal vez conectar con muchos de los jóvenes de los 15, 12, 13 años, porque obviamente ven a uno muchísimo mayor que ellos, como que pues ya uno está casado, eh, igual nos ven con muchos de los, de los jóvenes que están con nosotros en el misterio ya, eh, ya eh, tienen hijos y dicen, bueno ya ellos son viejos, ¿me entiendes? Porque, bueno, pues, uno es viejo en ese punto de vista y, 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 y a veces es más difícil de, en comparación con ustedes dos que andan en ese mismo, que, que, que están eh, solteras, me imagino, tal vez, si no pues fabuloso, ya un paso adelante, eh, pero que, que, que viven eh, 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 motivadas a, a eso, que buscan personas que tienen el mismo fin en común por esa razón a pesar de lo difícil que está alrededor de cada uno de ustedes, se mantienen en los caminos de Dios. Ustedes no están esperando de que la iglesia les dé un programa que, que sea bueno. Ustedes no están esperando que la iglesia ponga las canciones, los coritos que ustedes gustan. Ustedes hacen sus programas que, que conectan con los demás jóvenes para que se sientan igual que ustedes. Mira, vamos a hacer el, 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 la conexión del Zoom. Por eso lo que Joan dijo ahorita de, de que sería genial que, que Puerto Rico, tal vez en el oeste... Mira yo, créeme, que si hacen una iglesia en Mayagüez O la hacen en Aguadilla O donde sea, que sea enfocada Completamente distinta a los jóvenes Van a ir los jóvenes de Cabo Rojo, van a guiar Porque es, por, es, si es viernes o sábado Mira, son dos días en la semana Que tú tienes que darte el viaje Con gusto, cualquiera se lo va a dar el viaje Para una iglesia que te sientas tú Conectados con ellos, que no te estén Señalando porque eres joven De cómo tú estás, lo importante es que Llegaste, llegaste y eso es lo, más, lo más esencial. Qué bueno este, que compartieran este con nosotros eh, eh, qué cosas las hacen sentir decepcionadas y creo que eh, muchos de los jóvenes que nos escuchan y jóvenes adultos, eh, muchas de esas cosas también me decepcionan a mí a este punto de, de, todavía. Estamos en 2020 y eh, es un año que para modificar y mejorar en todo el aspecto eh, a que sea mucho más atractivo no solo para jóvenes, sino también para los adultos hay veces adultos que no se sienten eh, más cómodos eh, igual, mu muchas de las personas ancianas se han visto también bien afectadas por esto, porque son de las personas que están bien acostumbradas a lo tradicional y, y querían estar sábado tras sábado como mencioné al principio, ya no hay almuerzo no pueden compartir, están todos en sus casas, muchos de ellos no saben usar Facebook, no, no tienen la manera de conectarse a veces nada más tienen el Telezone en 3 ABN's y yo pienso que, que está en nosotros también buscar más de la palabra de Dios, no solamente esperar que nos llegue el mensaje de algo, también nosotros tenemos que tomar eh, esa acción. Y quiero mencionarles antes eh, de, la, de la última pregunta, y si tiene algo que comentar, genial, luego de la pandemia, luego de esta pandemia, que me imagino que terminará en algún momento del próximo año, cuando exista alguna vacuna y, y esto, esto va para largo, porque mientras las personas no sigan tan responsables, pues más tiempo vamos a estar en todo esto. Luego de la pandemia, ¿qué ustedes piensan o creen que, que sucederá con los jóvenes cristianos o adventistas? ¿Qué deberán ellos hacer para trabajar para la obra de Dios? Eh, tal vez mucha, hay muchos jóvenes como ustedes que están haciendo exactamente las mismas cosas y se mantienen, pero. Quiero que le mencionen algo de su punto de vista de tanto Carly Ann como Joan. Para estos jóvenes que nos escuchan, que tal vez no tengan los mismos recursos que nosotros tenemos. Eh, acá en Estados Unidos, ustedes en Puerto Rico, son muchas veces muchísimo más bendecidos en ciertas cosas. Que podemos tener la accesibilidad a, a ciertas conexiones, etcétera. Pero esos jóvenes que están en Perú, Argentina, Nicaragua, en, en mucho de México, en nuestros países que nos escuchan Chile, Latinoamérica... ¿Cómo ellos pueden mantenerse también eh, conectados como jóvenes cristianos y adventistas para ellos también trabajar en su área y propagar también la palabra de Dios? ¿Qué, qué ustedes les recomiendan? Joan o Calián Joan primero y luego. Yo
1: pienso que ahora que todo es virtual y todo está en las redes sociales, como que el ministerio personal de cada uno de nosotros va a seguir está aumentando ahora en la pandemia. So, uh -huh. yo pienso que cuando se acabe, cada uno va a seguir con su ministerio, va a postear sus fotos así más personas se motivan, más personas están viendo lo que estamos haciendo en diferentes partes del mundo y así poco a poco vamos a ir el mensaje.
0: Brutal. Qué simple y qué directo y es, exactamente así pienso <risa> yo tremenda contestación, Carly, ¿qué tú crees de eso eh, sobre yo, los jóvenes? Uh
2: -huh. Pienso igual que yo, Andra pienso igual que yo, Andra La, yo creo que más que menos todos tenemos redes sociales, uh -huh. las redes sociales vinieron para quedar uh -huh. y verdad, son parte de nuestra cotidianidad es parte de nuestra el Facebook, el Instagram, Twitter, el Snapchat, lo que sea, TikTok ahora, es parte de nuestro día a día ¿sabes? o sea, es una... Y, una herramienta que nosotros podemos utilizar. Y mira, si sí, sí. no necesariamente tienes que tener una página para eso, nada más. Por ejemplo, Joandra, ¿verdad? Eh, decidió hacer esa página que hace bendición para muchas personas, pero a veces uno, con poner una historia en Instagram, por ejemplo, mm -hmm. con una canción, con un texto, aunque nadie te escriba agradeciéndote, siempre va a haber alguien que tocaste con eso. Siempre va a haber alguien. Eh, y yo pienso que cuando se acabe la pandemia, ¿verdad? Que todo vuelva a una nueva normalidad, ¿verdad? Donde podamos salir con mucha más. Yo pienso ciertamente que va a haber un, un, un reavivamiento. Hay mucha gente deseosa de escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente deseosa de, de aprender. ¿Eh? de cambiar su vida, porque saben que, como que yo, yo creo que la pandemia le cambió la perspectiva de vida a muchas personas uh -huh. de, en el contexto histórico en el que estamos viviendo como que la cultura histórica en la que estamos viviendo como que tantas cosas sucediendo una pandemia a nivel mundial eh, yo creo que la gente realmente necesita escuchar esperanza uh -huh. la, yo pienso que la gente va a llegar a la iglesia realmente lo que yo, amén y ojalá o sea así, verdad, pero eso es lo que yo, que va a suceder porque pues lo veo en redes sociales porque no ponía nada religioso gente que no asiste a ninguna iglesia uh -huh. eh, verdad que son creyentes pero no asisten a ninguna iglesia y pone sus versículos de momento o verdad eh, pues, yo creo que hay un deseo hay un deseo por una incertidumbre uh -huh. de qué va a suceder eh, en donde yo estoy eh, así que yo, yo preveo verdad que, que va a haber un revivamiento cuando esto acabe, y que la gente Este, eh, Porque ahora mismo yo pienso que la gente dentro de esta cómoda en su casa. Claro. Eh, está cómoda. Y imagínate, ¿verdad? Que es más fácil para una persona un episodio de Netflix o poner un
0: culto. Claro, es muy cierto. ¿Verdad?
2: Pero va a llegar el punto en que yo creo que la gente lo va a ser mucho más accesible, no accesible, porque accesible está ahora, uh -huh. sino para accesible y ojalá sea así y que, nuestro, y que los jóvenes, nosotros los jóvenes, podamos ser parte de, de, de ese movimiento. Amén, Amén. Qué,
0: Amén. qué genial eh, escuchar eso y, y ya saben que no eh, porque sean jóvenes no todo está perdido, hay muchos jóvenes también como ustedes que tienen los mismos problemas, tienen las mismas situaciones, tienen las mismas adversidades, tienen tal vez a veces muchas veces las mismas tentaciones. Y, y no importa esas circunstancias, siguen adelante, dando eh, cátedra de que su vida es a través de los caminos y los pasos de Dios y de Jesucristo que lo siguen eh, día tras día. Eh, quería, quiero agradecerles a, a, a Joan y a Carleán por, eh, por su tiempo. Eh, yo sé que a ninguna le interesó que no, no hubiera límites, a eso le gustó. <risa> este, pero que, que, que se sientan de, de que hay jóvenes también que, que van a sacarle provecho a este podcast y, y van a conocer más de la palabra de Dios. Eh, voy a dejar después eh, en, lo, en los links eh, las redes de cada una de ellas para eh, las personas que las quieren seguir, también de, de la FADU y también de eh, Acción juvenil para los que quieran también participar o conectarse o escuchar también sus podcasts o su programación eh, que ellos tienen en las y, radios, los y, escuchen. Uh
2: -huh. Y también, eh, ¿verdad? Que estábamos hablando de, de la alabanza y mi internet está ahí <risa> Este, Quería compartir, me perdonan esa, ¿verdad? Porque es que el internet está medio mal últimamente. Tranquila. Pero, eh, ¿verdad? Estábamos hablando de eso y a pesar de eso hay grupos. Que quieran, ¿verdad? Mover eh, la alabanza hacia otro lugar y darle importancia. Eh, y ahora mismo, ¿verdad? Pues también te van las redes sociales del ministerio a una voz. ¿Verdad? Yo, yo soy parte del ministerio, ¿verdad? Pero eh, no porque yo sea parte, ¿verdad? Pero es un ministerio donde, ¿verdad? ¿verdad? Nos, nos dejamos utilizar por Dios. Pero también, ¿verdad? Pues tratamos de usar eh, música agradable a los jóvenes, por decirlo de manera, ¿Verdad? Que, que, que ellos han escuchado, ¿verdad? Música. Eh, que, Escuchan mucho cristiana, ¿verdad? Pero no la ven en su iglesia Son cosas que hemos tratado de traer poco a poco, eh, ¿verdad? Y en la página de Facebook, eh, Ministerio A una Voz, eh, ¿verdad? Hay varias presentaciones que hemos podido dar dentro de la pandemia, ¿verdad? En en Servicarros y eso. Uh -huh. este, eh, hay jóvenes que también quieren, eh, ¿verdad?, alabar a Dios eh, a nuestra manera, ¿verdad? Siempre. No, tenía eso, pero eh, para los jóvenes, y los
0: jóvenes Gracias, y qué bueno que compartes eso. Eh, voy a dejar Luego le, le, le pido a, a Calián los enlaces y lo, los dejo aquí puestos en, en la pantalla y en, el, en la descripción para que también puedan eh, conectarse. Y, y no todo está perdido. Hay jóvenes que están eh, conectados y se mantienen conectados a pesar de todo este... Eh, dilema que hemos tenido durante todos estos meses y, y han podido escuchar cómo tanto Joan y Caliana han, han trabajado eh, durante todo este tiempo a través no solamente de las redes, también en sus iglesias, también en, en diferentes ámbitos para no solamente ellas mantenerse conectadas y crecer espiritualmente, sino que también compartir de eso, de ese amor, de esa alegría, de esas lágrimas, de ese gozo a otros jóvenes y que puedan ver cómo Cristo Jesús trabaja en sus vidas y también en la, en la de los demás y les agradezco por participar. Espero que eh, también puedan volver a participar en algún otro programa con nosotros y será de bendición también para usted y para nosotros también.
2: Amén. Amén,
0: amén. amén. Este, ya para ir terminando, Joan, si nos das el deleite, el privilegio de tener una oración, tal vez para concluir el programa. Dale, haremos. haremos. Gracias.
1: Padre, que estamos ser santificados a tu nombre, Señor. Gracias porque estamos reunidos aquí para llevar el mensaje de una forma diferente un podcast, un Facebook Live Señor, para que más personas nos puedan escuchar y más personas por nuestro testimonio Señor, puedan acercarte a ti Señor gracias por todo lo que ha hecho nuestra vida en esta pandemia, gracias por esta transformación que sigue haciendo en nuestra vida y Señor te pido por la transformación que va a hacer en la vida de los próximos jóvenes que van a estar escuchando esto Señor, cuídanos y bendícenos y que siga utilizándonos para su obra, tanto a Xavier, a Anaís, a ese ministerio a Calián y a mí, a todos los jóvenes que los van a escuchar Señor que tú nos puedas utilizar y que Señor, estamos queremos ya que tú vengas Señor Amén pues
0: en nombre de Jesús amén. 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 amén Así que nos vemos la próxima gracias por acompañarnos